0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Commerce or Die Online. Heute mit meinen lieben zwei Co-Hosts und Hostessen, die Steffi Hallo. und der Maurice. Moin! Und, und heute gehen wir mal ein ganz anderes Thema an sagen, wir haben jetzt äh, Corona und wir sind, viele von uns sind, nach Hause, sind zu Hause gefesselt sozusagen und wir bestellen immer mehr. Online, 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 Online-Shops und wir wollen heute uns heute mal das Thema anschauen. Online-Shops und die Betreibung von Online-Shops und E-Commerce und das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, du hast das auch schon mitbekommen, dass du bestellst, du bestellst, egal ob es jetzt Essen ist oder, ähm, oder Kleidung oder alles, was du brauchst aus dem Baumarkt und du kriegst eine wahnsinnige Verpackungsflut. Und nicht nur Verpackungsflut, sondern da ist ja extrem viel Plastik dabei. Ich glaube, so ging das jeden bei uns. Ne? Man bestellt sich schnell was nach Hause zu essen, auf einmal hat man mehr Plastik als zu essen. Und ich möchte heute mal mit meinem co das Thema mal diskutieren, was man da machen könnte. Gibt es eigentlich schon Best Practices von verschiedenen Anbietern, wie die da rangehen? Ähm, ja, weil das ist einfach ein Thema, was, glaube ich, uns alle gerade beschäftigt. Und zwar, dann stelle ich die erste Frage. Leute, heute kam wieder das neue Klimaschutz, äh, Klimaschutzgesetz raus. Wir wollen bis 2045 klimaneutral werden. So, aber was bedarf es sogar im Onlinehandel an dem Thema Verpackung? Die, die Frage richtig gleich an den Maurice und danach richtig die Frage an die Steffi. Es gibt ja auch eine Seite, die wir nicht sehen: Stroh, Server etc. Ne? Aber jetzt will ich mit der ersten, ähm, ersten Frage einsteigen. Maurice, an dich: Thema Verpackung. Was, welche Trends siehst du gerade? Du auch vor allem im Logistikbereich. Wo muss es eigentlich hingehen, dass das auch, ich sag mal, CO2-neutral werden kann, wie wir auch 2045 sein möchten? Ich glaube,
1: du wirst, wenn du ganz ehrlich bist, äh, im, im Bereich Logistik und Verpackung niemals CO, äh, CO2-neutral sein. Das, kann, das kann, ich mir, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also das ist ja, meines Erachtens ist da viel Utopie und viel äh, Grünwascherei momentan mit drin, weil du musst ja irgendwo müssen diese ganzen Inhalte produziert werden. Das, äh, zum einen, was eine Optimierung. Ich glaube, wir müssen über das Thema Optimierung sprechen und wir müssen über den Austausch von Materialien sprechen. Weil wir haben uns ja das Thema Cradle-to-Cradle Cradle auch schon mal ein bisschen äh, angenommen. Daniel, wir zwei, haben wir mhm. schon ein bisschen länger drüber gesprochen. Das bedeutet für mich erstmal, ich muss ja alles, was ich an Verpackungsmaterial habe, muss ich doch zu 100% recycelbar machen.
0: Oder, oder oder, recycelbar oder wiederverwertbar. Oder, oder wiederverwendbar. Oder es wird Kompensation gemacht.
1: Ja, aber da gibt es ja, gibt es ja wunderbare Möglichkeiten. Und zwar, dass man dann einfach Hardcases Cases mhm. nimmt, ja, die mhm. dann einfach wieder zurückgegeben werden. Und dann wieder in den Kreislauf gegeben werden. Das bedeutet, man, man, man muss sich dann wirklich immer einen Karton nehmen, der im Nachgang doch auch wieder, die ganzen Kartons sind momentan bespritzt, äh, bemalt mit, mit irgendwelchen Amazon-Logos und, und irgendwelchen Unternehmen-Logos. So, dieses Material, diese, diese Tinte, das ist doch eigentlich alles giftig. Und das kann ich doch alles gar nicht in den Kreislauf zurückführen. Das muss ich doch alles entsorgen, weil es meistens Giftstamm ist. Macht das nicht mehr Sinn, wirklich Hardcase-Pakete zu, zu nehmen, die dann einfach am Ende des Tages wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden? Das heißt, ich gebe es dann wieder bei der Post ab und äh, die nehmen das dann auch wieder mit zu dem, zu dem Hersteller und geben es dann auch wieder zurück. Also müsste dann ja nicht ein Zusammenschluss aus den ganzen Unternehmen auch passieren. Wirklich, dass alle sagen, okay, wir einigen uns da irgendwo auf ein Format. Macht das nicht Sinn?
0: Danke. Aber geh mal, natürlich, das, das wäre jetzt natürlich schöner, aber es gibt ja jetzt auch noch Essen. Ne? Das kannst du jetzt nicht halt unbedingt in die Hardbox oder Hygieneartikel. Welchen Schritt könnte man denn, gebe ich einfach mal bei euch in die Runde, was mich beschäftigt, welchen Schritt können man zuvor machen? Weil Ich sehe jetzt bei einigen zum Beispiel Essenslieferanten, da steigt man schon von Plastik auf teilweise ähm, Pappe um, die man wirklich dann, unbe unbehandelte Pappe etc. Mhm. Ähm, was, was könnten denn Zwischenschritte sein, die machbar wären? Was fällt euch da ein, Steffi?
2: Ja, also was ich so von meinen Kunden kenne, ist tatsächlich einfach eine wiederverwendbare Verpackung, also die halt wirklich robust auch ist. Natürlich ist es Karton, aber die vielleicht auch ungelabelt ist und die man dann selber nochmal weiter verschenken kann oder die man selber als Stauraum hernehmen kann, sowas zum Beispiel. Mhm. Was man allerdings im Hinterkopf behalten muss, und das ist jetzt eine Sache, die, die jetzt mir auch die Woche passiert ist, als ich ein Päckchen geliefert bekommen habe und das war richtig, zerknüllt. Also ich war froh, dass da nichts drin war, was kaputt gehen konnte. Und äh, das ist natürlich auch so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten. muss. Das Paket muss ja schön beim Kunden ankommen oder sollte. Und Paketdienstleister haben ja auch nicht mehr wirklich die Zeit, auf sowas zu achten. Man, mhm. Wir mhm. kennen, mhm. denke ich, alle so die Videos, die so im Umlauf sind, wie manchmal mit Paketen umgegangen wird. Und auch da muss man beim Thema Nachhaltigkeit natürlich drauf achten
1: dann möchte ich ganz kurz auf deinen ersten Punkt auch eingehen. Also im Grunde, ich habe mal, hab mal eine Studie gelesen, wo die Kunden auch zum Thema Verpackung und Versand ähm, befragt worden sind und es waren nur fünf Prozent der Befragten, die gesagt haben, es ist ihnen wichtig, dass etwas auf dem Karton draufgedruckt ist, dass der Firmenname da drauf steht. Das heißt, die Leute und die Unternehmen sind der festen Überzeugung, es muss immer ihr Name drauf sein, aber mehr als Umweltverschmutzung passiert da eigentlich überhaupt nicht und es interessiert den Kunden auch nicht, weil ganz ehrlich, der Karton, ich habe mir auch was bestellt, ja. Der, der steht da jetzt und was passiert mit dem Karton? Er geht halt in Recycling. So, that's it. Ja, also ich, ich tue mir den Karton jetzt natürlich nie irgendwo hinstellen, weil ich denke, ja, geil, das ist das Logo der Firma drauf.
2: Ja, das ist, sind, sind ja nicht nur die Kartons, es ist ja auch das, das Füllmaterial, das man eben, eben sicherstellt, dass das Produktteil ankommt. Ja, und das ist ja sei, meiner Meinung nach das am ähm, meisten unnachhaltigste, was es ja gibt. Ich meine, wir alle lieben natürlich diese Luftpolsterfolien, die man dann alle mal so, wenn wir Stress haben, dann mal kaputt machen. Aber, ja. Und es kommt natürlich also auch darauf an, wenn das ein kleines Produkt ist, muss man nicht ein riesen Paket nehmen. Und das sehe ich auch immer mal wieder bei den Sachen, die ich geliefert bekomme.
1: Ja, bevor du weil ich habe ähm was ich auch, was es ja auch gibt und was ich noch nicht ganz verstehe, es wird ja momentan immer gerne dieser Kunststoff genommen. Aber es gibt doch auch, auch mittlerweile Kunststoffe, die ich in, in die Biotonnen entsorgen kann. Warum hat man da eigentlich, warum geht man den Schritt nicht weiter? Be Bestes Beispiel, ähm, wir haben Bekannten, die haben bio -Kaffee, biologischen Kaffee in biologisch abbaubaren Kaffeekapseln entwickelt. Mhm. So. Warum nehme ich nicht auch solches Material und tue es ganz einfach in die Kartons auch mit rein? Das ist auch nur Zellstoffzellulose. So, und was ich da jetzt drin habe, ist im Grunde egal. Und dann kann ich das doch auch ganz einfach nur wieder über den Bio. Es ist verrottet und es geht wieder zurück in den Kreislauf. Daraus wird wieder Erde gemacht und ich kann wieder... Also Das ist das, was, was ich nicht ganz verstehe. Warum ist das der Preis? Günstiger, geil,
0: geil, keine Bock zu investieren in diesem Bereich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich ja, nicht. Ich, ich fand es auch mal interessant, weil wir haben da früher mal drüber gesprochen über bio und äh, biologischer Plastik und so also in meiner Startup-Phase. Und da war ganz interessant, was da passiert ist, dass nämlich der Preis von ähm, abhängig ist natürlich, weil du brauchst ja dann, anstatt beispielsweise ähm, Maisfelder hast du dann, ähm, die du für Nahrung oder für, 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 für Viehfutter benutzt, benutzt du das für Plastik. Das heißt, du kommst oftmals an Produktionsschwellen und dann wird es automatisch teurer. Während gleichzeitig, das ist ja das Spannende jetzt, bei, wenn man, wir wenn man uns Preise anschauen, wir haben ja ein extremes Waldsterben und teilweise werden so viele Bäume aus den Wäldern geholt, dass die Preise verfallen. Das heißt, momentan ähm, kriegst du fast, Holz kostet nichts mehr. Das heißt auch, um Karton zu produzieren etc. Das heißt, da gibt es natürlich auch Preis und Preisspiralen, die da einfach kommen. Ne? So abartig, wie es ist. Ähm, aber trotzdem fände ich wenigstens mal ähm, die Kartonagelieferung besser als die, als die ständige Plastiklieferung. Ne?
1: Bin, ich, bin ich bei dir. Aber ist das nicht auch, ich, ich weiß, nein, ich bin kein grüner Öko und Sonstiges. Ich bin nur für das Thema Nachhaltigkeit sehr zu begeistern. Aber ist es nicht eigentlich auch tragisch, dass wir momentan dieses Waldsterben haben und es keinen interessieren, einfach aufgrund der krassen Trockenheiten, die wir haben? Aber gut, anderes Thema. Das ist jetzt so ein haben,
0: ja, ich habe sowieso gerade ganz andere Themen. Aber ich glaube, lasst uns das Thema auch mal von verschiedenen Perspektiven anschauen, weil jetzt gucken wir uns Verpackungen an. Aber wir haben noch die... Ähm, was dazu gehört, ist der Weg, ne? wie es zu uns ja. kommt. Aber es ist natürlich auch schon, wo wir der Ort des Bestellens. Ne? Wenn man zum Online, wir machen ja Commercial Day online, also wenn wir online unterwegs das heißt im Endeffekt schon ähm, schon die, 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 die Server, die Energieinfrastruktur, weil da wird ja immer mehr gebraucht, wir surfen immer mehr, wir haben vielleicht die Chatberatung oder Videoberatung, wo ganz viel Energie gefressen wird. Kann man jetzt schon, Lass uns mal ganz vorne anfangen beim, wie hoste ich das Thema, wo hole wo, wo hol ich die Energie her und da würde ich jetzt gerne unsere Steffi mal fragen, wenn du die Shops aufbaust, wie relevant sind zum Beispiel klimaneutrale grüne Hostings etc., dass da Grünstrom benutzt wird, wird das, bei dir immer, wird das bei dir öfters und öfters nachgefragt?
2: Nachgefragt leider nicht, nee. aber ich achte schon drauf, also das Server, den, den ich angemietet habe, läuft mit Ökostrom, mir war das, mir war das wichtig mhm. und ich achte natürlich, und das nicht jetzt nur aufgrund Thema Nachhaltigkeit, aber ich achte darauf, dass die Seiten natürlich schnell laden werden, dass die Bilder nicht so viel Webspace, also Speicherplatz einnehmen. Das ist auch, je mehr man braucht, desto ja, schlechter wird es natürlich.
0: Thema Video. Ne? Immer mehr geht über Videocontent. Da brauchst du auch viel Energie im Endeffekt. Ne? Ja. Und du achtest dann sehr darauf, dass dann zum Beispiel die Ladezeiten gering sind, dass wenn Energie dass man einfach wenig Energieverbrauch hat, auch da schon.
2: Ja, ich meine natürlich zuerst aufgrund der technischen Gegebenheiten ja. und äh, des der Kundenzufriedenheit, aber natürlich Nachhaltigkeit ist, ist auch ein Punkt, der da mit reinspielt. Und also ich habe es tatsächlich immer im Hinterkopf und ich finde es auch, auch toll, wenn es in Shops die Möglichkeit gibt, dass man für den Ausgleich ein bisschen was drauf zahlen kann. Also ich mache das immer immer gerne, weil ich natürlich auch ein besseres Gewissen habe in dem Sinne natürlich, weil ich bestelle auch viel online und ja, allein im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, um wie viel Prozent der Versandhandel gestiegen ist. Es ist ja immens geworden. Ich äh, sehe es ja auch an den Paketdienstleistern, die hetzen hier hin und her und wissen gar nicht mehr, wo sie anfangen sollen.
1: Und moderner, moderner Ablasshandel, aber jetzt mal eine, ja. eine andere, ein anderes Thema, ähm, weil, weil das ja auch irgendwie meines Erachtens immer vergessen wird. Es wird immer gesagt, die Ware muss ja immer zu den Leuten gefahren werden. Aber andersrum, fahre ich doch in die Stadt oder in den Supermarkt und ich nehme den Weg auf, mich in so nimmt den Weg jemand anders auf Also die Strecke muss gefahren werden, so oder so. Oder sehe ich das jetzt falsch? Also das heißt im Prinzip auch diese Aussage, ja, mit dem online E-Commerce muss ja viel mehr transportiert werden. Sie muss aber doch eh von der Produktion in, die, in, den, in den Laden gefahren werden. Und dann fahre ich in den Laden meistens auch mit dem Auto, gerade wenn ich ländlich bin und muss in die Stadt. Dann kaufe ich es und fahre wieder zurück. Das heißt, das habe ich doch eh immer. Oder die Idee kam mir jetzt gerade, aber berichtigt mich.
0: Halt, bleiben mal, da kommen wir gleich hin. Weil vielleicht gibt es da ja auch gute Möglichkeiten. Das heißt, im Endeffekt, man könnte ja fast überlegen, wenn man die Paketzusteller etc., was man jetzt immer mehr mit diesen ganzen E-Motoren und mit den E-Lastenbikes ausstattet, ist es dann vielleicht nicht sogar ökologischer, weil dann fährt nur einer mit E-Energie. Anstatt halt, ähm, man trifft sich irgendwo lokal. Ne? Jeder kommt irgendwie mit seinen Autos, mit seinen, mit seinen Punkten da rein.
2: Naja, und ein ah. Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, ist es vielleicht möglich, dass man Pakete zusammenfasst? Also, glaube wir, wir glaub ich, gehen so in den Trend, dass wir sagen, wir, wir brauchen jetzt Produkt A, bestellen wir. Nächsten Tag brauchen wir Produkt B, bestellen wir vielleicht beim gleichen Shop wieder. Und man könnte ja zum Beispiel auch einfach mal selber zum Nachdenken angeregt werden und sagen, naja, ich bestelle vielleicht erst morgen, aber eben dann beides in einem und der Händler achtet auch noch darauf, dass das alles auch in, in einem Paket ist und das nicht äh, in zwei Maschinenpaketen zum Beispiel verschickt wird.
0: Ich finde es, find es spannend, weil wir, wir haben ja einmal diese sofortige Verfügbarkeit, was Amazon so also praktisch nach vier Stunden oder so irgendwas, da genau dieser Gedanke, den du sagst. Ne? Das heißt, ich warte eigentlich darauf, dass die Sachen zusammen verschickt werden können. Gleich kommen wir jetzt zu unserem Logistiker in der Runde. Aber wäre doch eigentlich auch interessant, wenn, wenn, die, wenn die Bewegung andersrum wäre. Das heißt, wenn du eigentlich für diese Schnellversand zahlen müsstest, aber du müsstest kein Versand zahlen, für das, wenn du zum Beispiel den Tag wartest, wenn es gemeinsam verschickt wird. Bums, ja, aber zu dir. weiß
1: ich denn, jetzt mal ganz blöd gefragt, aber weiß ich denn heute, was ich morgen bestelle? Wie ist denn das Wie ist denn das Konsumverhalten im E-Commerce auch? Weil, jetzt nehmt euch doch mal selber. Ihr habt ein Bedürfnis und was macht ihr in dem Moment? Entweder ihr geht ans Handy und, und swipet nach rechts, ja? oder ihr, ihr sucht es kurz raus und bestellt es und am nächsten Tag kriegt ihr ein neues Bedürfnis. Das heißt, ähm, ich, ich ja, glaube, da müsstest das, das du das
0: Umdenken in der Gesellschaft, müsstest du massiv Nein, aber, nach vorne aber. drücken. Ja, aber guck mal, wie schnell das jetzt ging. Ich meine, klar das ist bequem, dass du halt jeden Tag, auch wenn zwei Stunden später, wenn dir noch was einfällt, bestellen kannst. Ne? Diese Bequemlichkeit haben wir ja hergestellt, ne? gesellschaftlich ja. in den letzten drei Jahren oder vier Jahren. Das heißt ja, meine das immer der Status quo so bleiben muss. Ne? Das heißt, kann man das nicht, deshalb frage ich als dich. als, als Nichts als ist Achtung. so beständig wie der Wandel. Äh, bin, ich, bin ich völlig bei dir. Ja, also, das brauchen wir auch nicht. Das aber aber. wäre das, aber, aber wär das halt interessant, wenn wenn du, wenn, du halt, wenn du halt jetzt Schnellzahlungen hast, dass man das vielleicht auch über die Versandkosten ja. macht? Weil ja, dies, dies, aber es, es, der Händler wird das. Der, der müsste, irgendein großer Händler müsste damit
1: anfangen, müsste es umsetzen, dann würde er nicht verkaufen, weil Daniel, du vergisst eins. Man gewöhnt sich an neue Bequemlichkeiten, gewöhnt man sich sofort. Aber von den Bequemlichkeiten wieder wegzukommen, ist ein schwerer ähm, Prozess. Bestes Beispiel, du kriegst ein neues Auto. So, dieses neue Auto hat irgendwelche neuen Zusatzfunktionen, die richtig co cool sind, äh, fast selbstfahrend. Auf einmal steigst du wieder in ein altes Auto ein und denkst, naja, was ist das denn, das ist ja nicht... Und du hast dich innerhalb weniger Tage an das neue Auto gewöhnt. Und genauso ist es auch mit unserem Konsumverhalten. Merkst das, du kann auch, ja dass das, das kann ja nicht ja das, 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 das Ziel sein. Das kann ja nicht, aber nicht unser Ziel ja, sein. Ja, aber das ist sagen, nicht unser Ziel, aber das ist die Gesellschaft, die das dementsprechend treibt. Und okay, du müsstest die anfangen, in der Gesellschaft
0: ähm, Veränderungen vorzunehmen. Aber die Gesellschaft wollte auch kein Dreipunktgurt, bis es ja, angeordnet Auto. wurde. Im Auto.
1: Ja, aber dann musste dann ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Gesellschaft möchte etwas oder es wird von Gesetz per, per Gesetz definiert und wird es umgesetzt. Die Frage ist wiederum ähm, mit dem Klimaschutzgesetz, inwieweit, aber jetzt sind wir jetzt sind wir der, sehr stark in der Politik. Inwieweit. Ja, bin ich bei dir, aber inwieweit, jetzt, und jetzt hast du jetzt wieder zwei Themen, hat die Politik überhaupt die Macht, sowas umzusetzen auf Basis des Lobbyismus, den wir haben? Also wir haben mehr Lobbyisten im Bundestag, als dass wir Abgeordnete haben. So, ähm, Und ich habe mich auch mal länger mit einem Bundestagsabgeordneten... Das Verhältnis ist, glaube ich,
0: 1 zu 10. Ne? Ja. Ein Politiker, zehn Lobbyisten. Genau, also
1: das, das mal so als Quelle. Und ich habe mich mal mit einem, einem Bundestagsabgeordneten ein bisschen länger unterhalten dürfen, der, der jetzt äh, nach der nächsten Wahlperiode dann auch aus dem Bundestag ausscheidet, in den Ruhestand geht. Er meinte, er hatte so viele Ideen und wollte so viel umsetzen und war so enthusiastisch, als er in den Bundestag gezogen ist. Und dann kamen die Rechtsabteilung und kamen die Lobbyisten und haben ihn alles zerpflückt und irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt. So, bin ich da fest der festen Überzeugung, dass alles, was wir uns gerade überlegen, nicht von Gesetz kommen kann, weil da wird das nicht passieren, weil die großen Lob ähm, Lobbyisten da eben reinkretschen, sondern dass das Ganze eben auf Basis der Gesellschaft passiert. Das heißt, die Gesellschaft muss sagen, ich möchte das nicht mehr haben, weil das beispielsweise Umweltverschmutzung ist. Bestes Beispiel, schaut euch einfach auch mal den, mache ich kurz Werbung, Professor Dr. Michael Braungart zum Thema Cradle to Cradle an. Den ich übrigens im Juli persönlich interviewen darf. Ich freue mich.
0: Und Daniel guckt ganz neidisch gerade. Nee, ich sage nach sag Gesellschaft, ja, wunderschön. Ne? Ich meine, Freiwilligkeit, wunderschön. Aber wir sehen ja auch dazu, Freiwilligkeit ist wichtig für den Trend. Aber es muss ja, ähm, es muss ja trotzdem in bestimmte rechtliche und gesetzliche Bahnen eingebunden werden. Ne? Weil nur auf Freiwilligkeit, ja. der Mensch wird ja von gewissen Dingen
1: nicht abrücken. Bin, ja. ich, bin ich bei dir, aber du, du, jetzt vergisst vergisst du, also ich weiß, jetzt bin ich, ich bin sehr pessimistisch, was das Thema angeht und, ähm, aber auch wieder, äh, das zeigt doch jetzt auch gerade unsere Bundestagswahl, vor der wir kurz stehen, was wird gemacht, das wird versucht, den Wähler alles ähm, schmackhaft zu machen und der Wähler will momentan schnell schnelles Einkaufen. Das heißt, solange der Wähler sagt, hm, ich möchte mein Paket heute bei äh, heute bei Amazon bestellen, möchte es heute eigentlich auch noch haben, Solange die, die die Meinung vertreten, würde auch die Bundesregierung sagen, hm, guck wir mal besser. Und ich bin bei dir. Es ist, äh, ist damals gab es auch dieses Thema des des etc. Ähm, man hat damals sich auch massiv beschwert, als das Tempo 100 in innerörtlichen, äh, in, im Innerorts, dass das verboten wurde und auf 50 reduziert wurde. Was davon gegangen, ausgegangen, Arbeitsplätze gehen dadurch kaputt. Das beliebte Thema war 1950 irgendwann, 1960 gab es dieses Thema. Ähm,
0: bin, ich, bin ich völlig bei dir, aber meines Erachtens muss es aus der Bevölkerung getragen werden. Ja, also da muss eine Bereitschaft auch wieder zurückkommen, ne? gar keine Frage. Mhm. Genau.
1: Weil, weil jetzt kommt nämlich wieder das nächste Thema. Wenn du das in Deutschland machst, was passiert mit den EU-Ländern um uns herum? Österreich.
0: Ja, aber das ist, das finde ich, das finde ich ein fadenscheiniges Argument. Ne, wenn du zum Beispiel jetzt Inlandsflüge anschaust, ne? Emmanuel Macron hat einfach gesagt, in Frankreich gibt es das nicht Bumm. Ja, das war doch, also ich meine, ich glaube, dass man dann eher drauf gucken sollte und schauen kann, was, was könnte man denn für Chancen haben, wirklich, die man entwickeln können und nicht drauf gucken können, ah, was könnte es denn eigentlich immer, immer scheitern, weil sonst kommen wir, da glaube ich, auch nicht wirklich voran. Wie, was wäre denn dein Vorgehen davon? Wie, wie würdest du jetzt in der Gesellschaft
1: versuchen, dass du sagst, okay, wir sammeln jetzt Bestellungen oder wir machen jetzt zum Beispiel, es wird jetzt auch nicht mehr zu jedem nach Hause geliefert, sondern es gibt jetzt Sammelpunkte pro Ort, wo, wo sich das jeder abholen kann. Macht das Sinn? Weil die Person muss doch auch wieder dahin fahren. Das war ja meine These, die ich vorhin uns habe. Verändert das tatsächlich irgendwas oder ist es tatsächlich nur das Verpackungsproblem ein Problem,
0: aber nicht das Liefern, weil diese Lieferkette wir so oder so Du, das kann ja durchaus ja, Ich habe ja auch gar kein Problem mit dem Liefern. Ne? Äh, ich meine, ich mein, das muss natürlich auch abbildbar sein mit CO2-Preisen. So. Vielleicht kann man ja auch mit den, ihr seht es auch, die ersten, ich glaube, die Post hat ja auch die E-Autos umgestellt und so. Ne? Da gibt es ja auch Möglichkeiten im Endeffekt. Ich glaube, man sollte, ich glaube, es startet erstmal damit, dass wir alle ein Bewusstsein dafür kriegen, dass das irgendwie sich ändern muss. Und ich glaube, dass das, dass das bei vielen bei uns jetzt schon ist in dieser Krise, weil, ey, ohne Scheiß. Wenn ich, wenn ich da was ich da wenn ich da bestelle, alles an Verpackung bekomme. Ne? Bei uns ständig die, Müll, die Mülltonnen zu ich, und ich merke auch selbst, und jetzt kommt das, was schlage ich die Brücke zu dir, dass ich bei verschiedenen Shops, die mir zu viel Verpackung oder zu viel Plastik liefern, dass ich da nicht mehr bestelle und gucke, dass ich es woanders. Herge. Bestes Beispiel hat bei Essen. Ich habe jetzt, wenn jetzt verschiedene Lieferanten sind, die mir nur ziemlich viel Verpackungszeug schicken, dann, dann gucke ich selbst, dass ich anpasse. Und umstelle. Steffi, du wolltest was dazu sagen.
2: Ja, äh, noch zum, zum, äh, ich wollte mal, hat jetzt nichts mit, mit E-Commerce in dem Sinn zu tun, aber ich wollte mal die, die ganzen äh, Tests anmerken, die jetzt gemacht werden, wie viel Verpackungsmüll da entsteht. Ich meine, das wird einmal härten und wird wegschmissen. Ich meine, mhm. da ist die Frage, ist das Bewusstsein wirklich da? Weil da ist ja jetzt auch nach gar keinem anderen Weg gesucht worden, ob es anders ja. möglich ist. Ne?
0: Ja, da ist es Hauptsache, dass die Tests mal da sind ne? oder die Masken etc. Ne?
2: Die
1: Masken sind fast noch schlimmer, weil wie viele Masken ja. siehst du momentan irgendwo rumliegen? Ja. Weil jetzt nimmst du mal die Einwegmasken, weil eigentlich mhm. eine OP-Maske, wenn du nach den Ärzten gehst, darfst du diese OP-Maske, äh, wenn ich mich in der Stadt befinde, ziehe ich die OP-Maske, wenn ich sie nicht äh, im, im Ort oder in der Stadt anziehen muss, sondern nur in den Läden, dann ziehe ich die Maske an, an komme wieder raus und schmeiße sie in den Müll, gehe in den nächsten, ziehe sie an und schmeiße sie wieder in den Müll. Das heißt, habe ich drei, drei Läden besucht, habe ich drei Masken äh, verschwendet. Ja, und das ist auch alles nur Müllproduktion. Also, aber Total Daniel, ich finde, dein Beispiel ist doch eigentlich das Schöne und das Klassische. Du zeigst doch, dass ich jetzt bin, bist doch genau da, wo ich vorhin sa sagte: die Gesellschaft muss das Umdenken haben und du hast das Umdenken. Also ist doch, aber Anna, doch, also meine, meine Frau, äh, genau das Gleiche. Wir gucken auch mittlerweile drauf, wo wir, wo wir bestellen, weil sie dementsprechend auch sagt, ich habe es ja schon mal gesagt: wir, wir bestellen bei einem Bioladen. So, da kommt das Obst in einer, in einer Kiste, die geht wieder zurück in seinen Kreislauf, weil der er bringt uns die Kisten jeden Dienstag und nimmt aber die leeren Kisten wieder mit und verwendet die wieder genau in, im gleichen Kreislauf. Da, da bin ich jetzt bei meinen Hartkisten. Da funktioniert es mhm. beim Hersteller und da kann ich relativ einfach das Ganze noch umsetzen. Ja, und ich, das ist wieder die
0: Gesellschaft, die das fordert.
1: Ihr müsst es nicht so machen.
0: Ja, yeah, ich glaube, das braucht beides. Ne? Ich meine, diese, diese kleinen Anbieter, die, zum bauen, die können das, glaube ich, auch Die, die können das direkt umsetzen. Die Frage ist aber, was wenn die großen Versandhäuser machen wollen. Ne? Die, die ihre Maschinenstraßen ja, haben. Jetzt aber
1: aber so, gibt es denn so viele große? Jetzt nimm doch mal beispielsweise, wie viele Unternehmen gehören zu Otto? Wenn du mal ehrlich bist. Ja, ist Eine doch. Alle, ja, also diese ganzen, wo man immer denkt, es gibt so viele Online-Shops. Die uh, Top 100 Online-Shops. Es sind nur wenige Anbieter. Es sind nicht so viele Anbieter ja. da drin. Das bedeutet, ähm, allein wenn ein Otto oder ein Emerson damit anfangen würde, so Boxen äh, in, in einzuführen, ja, dann hätten wir doch schon mal viel gewonnen. Weil ich bin fest festen Überzeugung, das ist meine These, die ich vor uns aufgestellt habe: die Logistik, die Fahrerei ist nicht das Problem, weil die habe ich so oder so. Und ganz ehrlich, wenn ich was, wie oft geht dir das so? Du, du Deine Frau, Freundin, wer auch immer oder dein Freund Wein kaufen. Und dann ist noch was vergessen worden, was ganz wichtig ist. Was macht man, Man setzt sich nochmal ins Auto und fährt nochmal los? Also das ist, das haben wir alle in unserem Alltag. Wie, ja. oft, gehen, wie oft gehen wir kurz einkaufen oder setzen uns nochmal ins Auto, gehen zum auch Beispiel zum McDonald's Burger King, fahren dafür einfach eine halbe Stunde Auto, um was zu holen. Ich habe diese Logistik doch eh schon. Das ist doch jetzt auch. Das wird immer so schlecht geredet, aber die Leute machen das auch. Die Frage ist doch eigentlich eher, wie kriegen wir die Logistik äh, nachhaltig und sauber aufgesetzt? Ob yes. das die E-Autos ja, genau. sind, ähm, ist ein anderes Thema. oder die Verpackung genau. ist meines Erachtens, und da gebe ich dir vollkommen recht, gerade unser Riesenproblem.
0: Mhm.
2: Und ich denke, aber ich, mach, du Steffi,
0: mach du, mach du, Steffi, bitte.
2: Ja, ich wollte dann noch anmerken, weil das Produkt kommt ja nicht, manchmal nicht, nicht einfach nur zum Kunden hin, sondern muss auch wieder zurück. Also dann, ich spreche jetzt einfach mal Thema Re Retouren an und es gibt ja wirklich viele Jobs, die auch eine, eine ganz hohe Retourenquote haben. Die Frage ist, kann man da vielleicht irgendwo irgendwo angreifen oder kann man da auch bei sich selber angreifen, dass man sagt, ähm, ich ich die Hose jetzt nicht in drei Größen, weil ich denke, ja, die zwei Größen passen auch. Brauche ich nur, ein, nur eine, eine zurückschicken und, und die zwei. Ja. Ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber...
1: Nein, ist gar kein blödes Beispiel. Es ist exakt richtig, Steffi, ja. was du sagst. Das ist sogar unglaublich wichtig. Deswegen hat ja beispielsweise Zalando ein eigenes Team, die sämtliche Kleidung, die sie dort anbieten, mittlerweile auch anziehen und testen, um die ja. Größen dann auch nochmal gesondert besser aufschreiben zu können. Zu jedem Artikel auf Zalando findest du ja auch irgendwo zu jeder Größe, wie die wie fällt die Mode aus? Fällt sie kleiner aus? Ja? Oder fällt sie größer aus? Und wir, haben, wir sind ja gleich, also wir arbeiten ja für einen der größten Schuhversandhäuser in, in, in Deutschland. Wir sehen die Bestellung, die da kommen. Ganz viele Kunden bestellen sich den Schuh dann in Größe: mhm. 37, ja. 38, 39, weil er meistens unterschiedlich ausfällt. So, jetzt hast du aber ein Problem. Und zwar, wir hatten mal mit einem, ähm, mit einem Unternehmen gesprochen, die haben eine Schuhvermessung ähm, entwickelt. Jetzt hast du aber das Problem, die ganzen Schuhhersteller geben ihre Maße nicht raus. Auch die Schuhgrößen haben unterschiedliche Maße. Das ist alles intern, die geben die nicht raus. So. also müsstest du jetzt da wieder anpacken. Und deswegen sind wir mit dem israelischen Startup gescheitert, weil die ganzen
0: Schuhhersteller... Aber das ist cool, aber ich möchte zu einem Punkt wieder zurückkommen, äh, ist ja auch ähm, und damit möchte ich schließen, das Lieferkettengesetz, was jetzt wieder verwässert wurde. Wir haben mit Lobbyismus nämlich angefangen. Ich glaube, jeder von uns kennt ja verschiedene Produkte, äh, die, die wo, wo, dann, wo, dann, wo dann der Hersteller sehr genau auf die Lieferkette guckt oder versucht sehr genau hinzuschauen, ne? ob das jetzt Open Chain ist bei, äh, bei Schokolade oder so irgendwas. Ne? Ich finde, das ist, das ist dass das dann teilweise bei der Politik auch an der Zeit vorbei ist, dass man sich, dass man sowas so durchlöchern lässt, dass man sagt, ich muss nur den nächsten direkten Lieferanten betrachten, aber die zwei davor sind völlig egal. Ich glaube, dass sich das auch rächen wird in der Politik, wenn du so, wenn du so ein Programm fährst.
1: Ich bei dir? Wenn irgendwann? Ja klar, natürlich, aber. Also mein Empfinden ist, es, vielleicht ist es auch einfach unsere unsere Generation, die sich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auch identifiziert und auch ein bisschen merkt, wir müssen wir müssen ein bisschen anders agieren. Wir können nicht mehr einfach nur verbrauchen, 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 sondern wir müssen auch ein bisschen gucken, was machen wir da eigentlich mit unserem Planeten. Und so wie wir drei hier in der Runde sitzen, habe ich das Gefühl, schwimmen wir da eigentlich alle im, im, im selben Strom. Es gibt ähm, die Frage ist nur, wie kriegen wir diese Bequemlichkeit aus der Gesellschaft? Es gibt immer mehr unverpackt Läden. Auch so ein mhm. schönes Beispiel. Finde ich toll. Finde ich gut. Warum, warum, wie gesagt, Obst und Gemüse, das liegt bei uns auch in einer Kiste drin. Und das ist alles unverpackt. Und ich, ich brauche kein, brauch kein Plastik um meine, um meine Bananen. Die Banane hat eine Schale. Das ist die beste Verpackung, die es gibt.
0: <lacht> ja, vor allem, vor allem das Schöne ist, dass jetzt auch die großen Supermärkte ja auch in die, genauso in die Richtung gegangen sind. Du siehst doch, die Handelsmacht ist da. ne? Das heißt, egal, es ist, ob es jetzt Discount oder sie auch auch Kosten, das, mu ja. das muss man sich doch eigentlich auch jede Verpackung kostet mich doch
1: auch Geld. Sie ist auch nicht nur äh, der Endkonsument muss es doch nicht nur entsorgen, was Geld kostet, was die Gesellschaft Geld kostet, sondern er muss es doch auch noch besorgen. Das heißt, wenn ich weniger Verpackungsmaterial benötige, ich werde mich immer daran erinnern, wie meine Mutter mal ähm, eine Lampe bestellt hat und dann hat sie im Nachgang drei Glühbirnen dazu bekommen in einem riesen Karton. Der hätte die Lampe nochmal zweimal reingepackt, da waren drei Glühbirnen drin.
0: Mhm.
1: Das Ding war einen Meter hoch, der Kallon. Ja, da waren drei Glühbirnen drin. Hey, seid mir nicht böse. Aber,
0: aber das passiert ich oft, wichtig. ja. Ja, ja aber, ist, aber deshalb ist es ja so wichtig, dass wir zum Beispiel auch wie jetzt in dem Podcast das Thema ist einfach thematisieren, ne? dass man darüber spricht, dass, wir, dass man sich austauscht darüber dass man, dass da bei uns allen so langsam, ne? was, was, passiert. Aber so würde ich gerne auch die heutige Folge, vielleicht jetzt auch eine Doppelfolge, äh, abschließen. Und zwar hat mir Spaß gemacht, mit euch beiden zu diskutieren zu dem Thema. Ich glaube, da könnte man sich noch stundenlang austauschen darüber und ich, ähm, und ich werde auch nicht müde, darüber zu sprechen, weil es, glaube ich, einfach wichtig ist. Und wir schauen echt auch mal, was, was, was im, im September, bei also einem Bundestagswahlen, wie das ausgeht und wie wichtig dieses Thema denn wirklich für uns alle ist. Ich bin ganz gespannt, was das auch in der Politik noch bewirkt in nächster Zeit. Aber, ähm, wenn du Lust hast, als Zuhörerinnen und Zuhörer weiter von uns zu hören, dann kannst du uns überall abonnieren. Auf dieser, auf Spotify, auf Podigy, auf irgendwas mit Google. Es gibt viele Möglichkeiten. Oder auch einfach auf unsere Website äh, www.commerce-or-dai.online. Und äh, ich und meine Co-Hosts freuen sich tierisch drauf, dich wieder beim Zuhören begleiten zu dürfen. Bis dann, mach's gut. Tschüss.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.